0: 正所谓“金无足赤，人无完人”。人活一世，我们一生都在改变缺点，追求完美。可这个世界上不会有十全十美的人。我们只有接纳自己，才能叫醒自己，从而改变自己。我经常想起一句话：“只怕站，不怕慢。”是啊，人生只要自己允许。一切都是开始。三国时期的刘备在徐州担任最高长官时，由于徐州是块肥肉，袁术、曹操、吕布个个对徐州垂涎已久，时刻想占领徐州，进而问鼎天下。可刘备的战略意识不强，又处在这样复杂的环境中，面对着南面的袁术、西面的曹操、北边的吕布。刘备是大战大败，小战小败，被打得头破血流，鼻青脸肿。最后，刘备丢了徐州，狼狈地逃到了新野刘表的那里，从此远离了中原大地。这一年，刘备四十二岁，在一次和刘表喝酒的过程中，刘备感慨自己四十多岁，一个中年油腻大叔。还蜗居在这个小地方，一事无成，悲哀呀、啊！在接受这一切之后，刘备便没有躺平，而是重新分析，振作起来，去三顾茅庐，东连东吴，西控巴蜀，终于在六十岁的时候称帝为王。蒙恬曾说过。世界上最伟大的事，是一个人懂得如何做自己的主人。不管是面对那个高光的自己，还是那个无助的脆弱的自我，你只有敢于接纳自己，才能掌控一切。而我们总是在接纳别人的时候很容易，接纳自己却很难。你只有正视自己的错误与短板，才能找到属于自己的成功之路。人生最大的修行是接纳自己，是是非对错都要接受，爱恨情仇都要放下，好事坏事终成往事。学会接纳，才能解脱。有一句话是这样说的：“成长的意义在于增加人生阅历，丰富生命的体验。”仔细想想，确实如此。过去我们已经走了很多路，未来还想要走更远的路。东晋大将陶侃是一个寒门子弟，进入官场时士族不礼，高官鄙视。到了四十二岁，陶侃还是一事无成，不甘心的他换了一个方向，披上战袍建军功去了。可刚有点成绩，就被一些小人将他一脚踢回了老家。回家后的陶侃没有闲着，他努力锻炼自己的身体，每天早上将一百块砖从屋后搬到屋前，晚上又把那一百块砖从屋前搬到了屋后。家人纷纷安慰他，问他怎么了。陶侃说：“我不能懈怠，得让自己时刻保持清醒，重新开始。”这一搬就是十年。陶侃从57岁搬到了67人生七十古来稀，到了这个年纪，陶侃就该给自己准备棺材了。可朝廷遇上叛乱，晋明帝想起了这个能征善战的陶侃，于是有着健康身体的陶侃再一次领兵讨伐。最终，陶侃取得了胜利，也被封为大将军，可以持剑上殿。有句话说得好，实现理想的人都能够叫醒自己，不沉迷颓废。我们总以为学习是学生时代的事，后来才明白，保持学习是每一个人的必修课。在这个快节奏发展的时代，我们总是着眼于别人的升迁快、机会好，却从来没注意自己是否清楚前行的目标在哪里，活的是否明白。很多时候，知道前行的路在哪里，才能更好的出发，也不会做无用的功课。我特别欣赏一句话：世界上只有两种人，一种是观望者，一种是行动者。大多数人都想改变这个世界，但没人想改变自己。是啊，我们总想着去改变别人。可到最后，不是别人改变了，而是自己越看越不顺眼，越来越不舒服。所以，只有改变自己，人生才会越来越顺。在《新唐书·娄师德传》中记载了这样一个故事：说狄仁杰在当上宰相之后，骄傲的不可一世，甚至还排挤他的恩师娄师德，以致娄师德被外放。武则天看不下去了，就问狄仁杰：“娄师德这个人怎么样？”狄仁杰说：“他在职期间谨慎守职，其他的我就不知道了。”武则天又问：“娄师德会看人吗？”狄仁杰说：“我与他同朝为官，从没听说过他会看人呀。”于是武则天就把娄师德举荐狄仁杰的奏章拿给狄仁杰看。狄仁杰读了之后惭愧不已，直言自己不及娄师德。从此，狄仁杰也学娄师德举荐贤人，勤于吏政，最终成为了一代名校。孔子曰：“君子求诸己，小人求诸人。”在这个世界上，我们总是站在自己的角度去要求别人，却不知道真正的高手。是改变自己，是改变自己是最艰难的，但只会难一阵子，不会难一辈子。当你不满意别人时，就是要改变自己的时候。要知道，人的最高本领不是智，也不是强，而是适，一种适应任何条件的能力。从现在开始，按照自己的目标，一步步改变自己吧，一点点完善自己，就会改变你的结局。在《无声告白》的书中写了这样一句话：“我们终其一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。不管世界多么的繁杂，人心多么的浮躁，爱自己才是成年人最高级的自律。”你只有接纳了自己，才能完善自己；，觉醒自己，才能突破自己；，改变自己，才能成就自己，从而走向幸福。晚安，做个好梦。